0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y presenta
1: Lo que hay que saber El presidente va con reformas contra fentanilo, traficantes y extorsionadores. También se juega su último intento de poner a la CFE al centro del mercado eléctrico y México arranca el año con 109.021 nuevos empleos con seguridad social. Es miércoles 7 de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que se suscriban a este podcast, activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. Diana, ¿cómo andas?
0: Gonzalo, buenos días, muy bien y muy contenta de estar por aquí, así que vamos a darle con la información.
1: Pues vamos a seguir eh, hoy también con todo este tema, el desmenuzamiento que les prometimos de las reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López, Sobrador desde ayer y bueno, entre las iniciativas que ha mandado está una contra el fentanilo que desde luego responde a la presión ejercida por el presidente estadounidense Joe Biden de acuerdo con especialistas y bueno también López Obrador reconoce eh, con esta reforma eh, el incremento en extorsiones
0: Así es Gonzalo y es una reforma importante porque el presidente pasó de negar el problema con el fentanilo tanto de la producción como el consumo en México a ir en contra de su producción, del contrabando y ahora presentar esta iniciativa de reforma, cuya discusión veremos en las próximas semanas.
1: En la mesa, Diana puso candados en contra de la producción, distribución ilegal de drogas sintéticas como el fentanilo, así como prisión preventiva contra extorsionadores y narcotraficantes. Prohibir la producción, ya decíamos, distribución enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente. Esto... eh, como una modificación que, pues, planteada para el artículo cuarto de la Constitución, eh, a la par la iniciativa plantea para el artículo quinto que va a quedar vedada la profesión, industria, comercio, tanto en interior como en el exterior, eh, el trabajo o cualquier otra actividad para la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas. ¿Qué padre sería que el tema del narcotráfico se acabara de un plumazo y por una reforma, no Diana?
0: Así es, Gonzalo, y bueno, también sería importante eh, ver pues medidas relacionadas con el consumo, con la eh, digamos con un paso antes, no con la prevención del consumo de esta droga, porque a un presidente no le guste admitirlo, en México también hay el consumo de fentanilo. Y bueno, también otra iniciativa plantea agregar a los delitos merecedores de prisión preventiva eh, la extorsión, eh, y todo lo que está relacionado con la producción y distribución de drogas sintéticas
1: Bueno, también en, como parte de otra reforma, el presidente propuso ayer la militarización plena de la seguridad pública en un movimiento pues, que estaba más que cantado, eh, ya lo habíamos platicado en hace algunos episodios aquí en el Daily, sobre cómo la Guardia Nacional, pese a tener entre comillas eh, un carácter civil, seguía teniendo mandos militares, unidades militares y todo con una estructura bastante castrense y bueno, ya con una reforma el Ejecutivo plantea ahora que los elementos de la Guardia Nacional sean considerados como integrantes de las Fuerzas Armadas de manera permanente y que puedan participar en la defensa exterior.
0: Así es Gonzalo, esta reforma lo que plantea es que el presidente puede disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea en tareas de apoyo a seguridad pública en los términos que señale la ley.
1: Eh, con esto, bueno, también extendió el alcance de su anunciada iniciativa de reforma constitucional sobre la Guardia Nacional y ante la Cámara de Diputados el mandatario no solo propuso cambios constitucionales para dar mando militar a esa institución al adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que pues va a reforzar la presencia militar en el combate a la delincuencia, algo Diana, que ya ocurre. Es decir, solamente es... Pues formalizar constitucionalmente que la Guardia Nacional sea una unidad más una, un organismo adicional de la Secretaría de la Defensa Nacional que desde hace ya muchos años está realmente encargada de la seguridad pública, sobre todo en todo el tema relacionado con el narcotráfico.
0: Así es, Gonzalo, es llevar la militarización justamente a la Constitución. Y hablando de las reformas, hay otra más del presidente, una que ya está también muy cantada respecto a los organismos autónomos. Y es que el presidente ha decidido desaparecer o prever desaparecer siete organismos y fusionar 16 más
1: que esta es una de las medidas Diana que más se temían dentro de lo esperado de estos eh, cambios constitucionales que propuso la iniciativa con proyecto de decreto en materia de simplificación orgánica que se presentó el lunes establece que las funciones de los organismos se traspasarán a algunas secretarías de estado de acuerdo con la propuesta estos órganos dice opera con lujos ...gastos superfluos y duplican funciones... ...por lo que su desaparición permitiría ahorros... ...básicamente trasladaron el discurso de las mañaneras... ...a una iniciativa de ley... ...y bueno, pues cuéntanos Diana... ¿Qué ajustes están planteados o qué organismos pudiéramos ver extinguirse en los próximos meses?
0: Gonzalo, pues son bastantes algunos ya esperados, como la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFEC, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el IFT, también el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que bueno, son eh, tres organismos que ya estaban demasiado, ya, ya habían sido demasiado atacados por el presidente y era muy de esperarse que vinieran en esta en esta reforma. También está el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y los dos organismos relacionados con el mercado eléctrico y petrolero, que es la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y una más, Gonzalo, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
1: Bueno, yo creo que es muy importante recordar, como lo dijo en nuestro episodio de ayer, Mariel Ibarra, que El presidente en este momento, ni el presidente ni su partido, cuentan con los números necesarios, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, para aprobar de manera sencilla estas reformas, es decir todo esto que les estamos platicando está sujeto a que consigan los números, algo que se vislumbra bastante cuesta arriba, especialmente en año electoral. No obstante, no deja de ser importante porque ya incluso eh, la, la candidata eh, de Morena, a la presidencia Claudia Sheinbaum, mencionó que estas reformas o esto que ha planteado el presidente, pues constituiría la base de su eventual gobierno. Y bueno, eh, hablando de cambios interesantes, Diana, este es uno muy particular porque va Vaya que el presidente ha tratado de poner a la Comisión Federal de Electricidad al centro del mercado eléctrico y con estas reformas, pues se juega la última carta.
0: Así es, Gonzalo, el presidente López Obrador no se da por vencido. Lleva al menos dos intentos importantes en en el Congreso para eh, reformar artículos relacionados con el mercado eléctrico y poner a la CFE al centro justo del sistema, del sistema eléctrico, y ahora lo que ha hecho es enviar una nueva reforma donde, entre otras cosas, le da a la CFE, o quiere que a la CFE se le, se le denomine como una empresa estatal, más allá de una empresa productiva del Estado, algo que viene con la reforma de 2013 y además busca, pues, también eh, prohibir los contratos eh, con privados. Para platicarte un poquito más, Gonzalo, el presidente ya había intentado hacer esto en dos ocasiones anteriores. Una en marzo de 2021, cuando hizo intentó hacer una, un cambio a una reforma secundaria, la reforma a la ley de la industria eléctrica, pasó sin problema por el Congreso, pero ¿qué sucedió después? La Corte apenas hace unos días, hace una semana, la declaró como inconstitucional y después en abril de 2022 intentó también hacer una reforma constitucional que no pasó el legislativo porque se requería de una mayoría eh, de una mayoría que no tenía en ese momento Morena que tampoco tiene ahora una mayoría calificada y pues bueno ahora está el tercer intento del presidente
1: Eh, Básicamente esta es la tercera que se antoja muy difícil que sea la vencida para el presidente en este esfuerzo de revertir muchos de los cambios que ocurrieron con la reforma eléctrica de la anterior administración. Por cierto, en el documento que presentó el mandatario menciona como principal objetivo eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, como se denominó tanto a la CFE como a Pemex, Para que ambas compañías funcionen bajo la premisa de crear beneficios económicos al Estado y para que las decisiones se tomaran con base en ello. Muy desde la crítica de esta administración, esto solamente ha provocado que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa que tiene como finalidad, pues, mera eh, obtención de utilidades sin ninguna función social. Aún así, pues, eh, cambiar la de estatus no modificaría ninguno de los retos que enfrenta la compañía. Correcto, Diana?
0: Y es que esta iniciativa eh, dos cosas. Primero habrá que esperar a las a la reforma secundaria o a la legislación secundaria para entender muy bien de qué trata. En los detalles estará justamente la forma en que operar las la CFE y el mercado eléctrico. Y la otra es que a simple vista esta iniciativa es un poco más leve, eh, por decirlo así, o con menos detalles que las otras dos que presentó el presidente en el 2021 y en el 2022.
1: Correcto. Y bueno, nada más de manera muy breve, ya tuvimos algunos de los primeros análisis referentes a algunas de las propuestas que envió el Ejecutivo el lunes. Entre los cambios que ha propuesto el mandatario está el aumento al salario mínimo por inflación, es decir, eh, que no podrá incrementarse menos de lo que suben los precios en la economía. Eh, de acuerdo con un, un análisis que ya hizo el Instituto Mexicano eh, para la Competitividad, eh, pues dice que aunque se trata de una causa noble, puede tener problemas porque una modificación en la estructura de costos para las empresas pues no es la misma en todas las partes del ciclo económico. Eh, también menciona que, como política tiene limitaciones, los beneficiarios directos representan apenas 1.5 de cada 10 trabajadores, es decir, solamente 15% de los trabajadores mexicanos se verían. Men- beneficiados el resto pues tendría un impacto importante eh, digamos en otro de otra índole más negativo entonces eh, pues de caso en caso de ser aprobada esta reforma pues va a requerir una implementación balanceada en la que los incrementos al salario mínimo tomen en cuenta además de la inflación pues factores como el crecimiento económico y la productividad pero bueno Diana hablando de temas económicos México arrancó con el pie derecho el tema de empleos eh, 109.021 nuevas plazas con seguridad social eh, repunte sobre todo en el sector de la construcción.
0: Así es, Gonzalo, una buena cifra, aunque representa una baja de 2.4% si lo comparamos con el mismo mes de 2023, de acuerdo con las cifras oficiales. Ya como tú lo adelantabas, en efecto, la construcción fue el sector que más eh, logró repuntar. También tenemos al de comunicaciones y transportes con un crecimiento del 7%, el sector de comercio con 3.8%, en el sector agropecuario. se eh, se observó una caída de 2.8 y también en el sector extractivo
1: Sí, en en total hay 21.3 millones de trabajadores de los cuales 86% tienen un puesto permanente y 13.9% son trabajadores eventuales, el salario promedio registrado en enero fue de 573.4 pesos al día Eh, Quintana Roo Hidalgo y San Luis Potosí fueron las entidades donde más empleos se han creado Eh, Tabasco por el contrario fue donde más cayeron eh, 3.6% y en noticias internacionales Diana una que vaya que nos sorprendió a a mitad de día ayer Sebastián Piñera el expresidente de Chile murió en un accidente de helicóptero la nave chocó en la región de Los Ríos en el sur del país Eh, Sudamericano eh, Piñera gobernó eh, Chile en dos ocasiones, la más reciente antes del actual mandatario Gabriel Boric, quien bueno, ya también expresó sus conde- condolencias, perdón, al igual que varios eh, mandatarios en el planeta.
0: Así es, Gonzalo, el expresidente Sebastián Piñera murió en este eh, accidente en el cual iba acompañado de tres personas más quienes resultaron ilesas, también el presidente actual de, de, de Chile, ya dijo que se va a decretar un duelo nacional y que el presidente va a recibir todos los honores y reconocimientos republicanos eh, que él merece. Eh,
1: Piñera, quien fue, era un presidente, digamos, de tendencia más a la derecha, durante su primer mandato, recuerdo muy bien, se dieron muchas de las principales protestas o algunas de las más grandes protestas estudiantiles en los años recientes. Eh, Creo que navegó en aquella ocasión, eh, aquel aquel momento, aquellos momentos de crisis, eh, pues eh, de manera complicada, complicada, retomó el poder entonces la izquierda, y después del mandato de de Michelle Bachelet regresó al poder eh, Sebastián Piñera, solamente para dar paso a la llegada de Gabriel Boric, un mandatario insisto, pues como varios en los últimos años allá en la nación sudamericana que ha dividido muchas opiniones eh, y bueno, el ex jefe de estado había acudido a almorzar a la casa del empresario José Cox, de acuerdo con un reporte del diario La Tercera la familia y los sobrevivientes encuentran Entran justamente en la residencia de los Cox y bueno, estaban en el Lago Ranco eh, donde pasaba eh, Piñero unos días de vacaciones junto con su esposa Cecilia Morel y algunos de sus cuatro hijos y nueve nietos.
0: Sí, y él, se presume Gonzalo que el helicóptero apenas avanzó solo unos metros cuando perdió el control cerca de la orilla del lago y pues bueno, ahora mismo en el lugar se encuentra la armada, los bomberos o hasta ayer, ¿verdad? Eh, todas las or- autoridades chilenas.
1: Bueno, pues una, una noticia que sin duda conmocionó mucho a aquel país. De nuevo, pues es un presidente bastante reciente en primer lugar y en segundo, pues que ha definido o definió Buena parte de la última década allá en esa nación sudamericana, una con una de las economías más sólidas de la región. Y bueno, eh, Diana, vamos a cerrar con esta nota, porque ayer les hablábamos de Facebook, de este aniversario, y revelamos un poquito nuestras edades eh, en, en este podcast, pero en Expansión les, tragi, les trajimos un texto adicional relacionado con esta red social que alcanza a dimensionar pues hasta dónde llega, hasta dónde llega Facebook. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, eh, Diana, porque de acuerdo con un texto de nuestra colega Ginger Yabur, en pueblos como Cruz Blanca, es un pueblo tomía, ya en Veracruz, pues no hay señal telefónica, no hay internet del bienestar, las carreteras no están pavimentadas, pero bueno, esto no ha impedido que los pobladores estén conectados a Facebook.
0: Así es, Gonzalo Cruz Blanca, una de las de localidades de Izhuatlán de Madero en Veracruz, un pueblo otomí del sur de México, que Ginger nos, nos cuenta que son es, tiene un gran tramo eh, de terracerías sin alumbrado público, muy separada eh, del puerto, incluso también de la Ciudad de México, eh, donde no hay un centro de salud, no hay una estación de policía, no hay redes móviles, que incluso se pierde eh, la señal eh, para celular desde kilómetros antes de llegar al pueblo, todavía Facebook sirve o está como una de las redes sociales que ayuda a comunicar a la... Al pueblo o a la comunidad con, con otras partes del mundo.
1: Y allí en esa comunidad hay un local que funciona, tiene varias funciones, pero una de ellas es la de Café Internet del Pueblo, eh, que vende uno de los productos más codiciados por los habitantes, que son estas tarjetas de Internet. Tienen un costo de 12 pesos, así las vende este señor Abel Cabrera, el dueño de este de este negocio, para navegar Facebook, YouTube, Snapchat Instagram y eh, Whatsapp, las llegas son ilimitadas, pero el tope son cinco horas por tarjeta, pues la hayas usado o no la hayas usado, y yo creo que esto, esto lo alcanza a dimensionar o lo que tiene de objetivo este texto, un poco es mostrarles cómo pese a las restricciones de infraestructura, Pese a las dificultades en la conectividad, las redes sociales se han abierto camino eh, como sea. Eh, Lo que decíamos ayer, eh, de acuerdo con la empresa, tiene 3.9 billones de cuentas, eh, no todas activas, ¿verdad? Pero 3.9 billones de cuentas. Y qué interesante es ver cómo en estos lugares tan remotos existe existe todavía quienes pagan sus 12 pesitos para poder navegar y estar conectados a través de las redes sociales.
0: Así es, Gonzalo. Eh, y es muy interesante la historia que nos cuenta Ginger Sobre Abel Cabrera quien, Y justamente la familia Cabrera Quienes tienen ahora mismo esa concesión 12 pesos por utilizar internet 5 eh, horas También otras redes sociales no Como Whatsapp, Instagram Aunque Ginger nos transporta mucho más Al uso de Facebook en esta, en esta localidad ¿Tú Gonzalo aún tienes cuenta de Facebook?
1: Yo tengo cuenta de Facebook Ayer nos quedamos un buen rato a ver nuestras viejas fotos Nos sorprendimos ¿verdad? de lo mucho que ha pasado el tiempo Y bueno, también ayer que hablábamos de este aniversario de Facebook, le preguntamos a nuestros podescuchas, ¿hace cuánto se unieron? Y bueno, chécate, el 19% dijo, no tener cuenta, 41% dijo que se unió hace 20 años, 36% hace 10 y solamente 5% lo hizo hace... Pues cinco años hubo quienes nos dejaron comentarios en Spotify como Roberto Robledo, que dice que su primera foto en la red fue de su esposa e hijos en una fiesta del 2011. Yo confieso que mi primera foto fue bastantes años más atrás. La tuya, Diana.
0: La mía también, Gonzalo. Y honestamente no quiero recordar eh, cómo me veía en esa foto. Pero a ti también muchísimo tiempo.
1: Muy bien, Diana, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este Daily de miércoles ya.
0: Gracias a ti, Gonzalo, que tengas un gran miércoles.
1: Muchas gracias, Diana, y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión @expansionmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting
0: hecho simple. Ecovici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y presentó